0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We hebben deze week een feestdag in ons land. Altijd fijn om een extra dagje thuis te zijn. En misschien wel eens de ideale gelegenheid om langer in bed te blijven liggen. Sommigen onder ons zullen op deze vrije dag aan het werken zijn, maar krijgen dit op een andere manier gecompenseerd. Hoe mensen omgaan met een feestdag is totaal verschillend. Ik zie in mijn omgeving dat veel mensen er niet meer bij stilstaan wat wordt gevierd. Doe jij dit nog? Deze week hebben de feestdag hemelvaart. Voor christenen betekent deze dag zoveel meer dan alleen een dagje vrij. Net zoals Pasen is hemelvaart een mooi feest. We mochten bij Pasen stilstaan bij de opstanding van Jezus. Ja, Jezus leeft. Maar hoe leeft Hij dan? Wat kunnen we ons bij voorstellen? Hemelvaart heeft ons hier deels een antwoord op. Om dit te begrijpen, nemen we het verhaal die het feest beschrijft even onder de loep. Exact veertig dagen na Pasen is het hemelvaart. In de Bijbel lezen we hoe Jezus zich tussen Pasen en Hemelvaart aan zijn leerlingen liet zien. Er staat in Handelingen 1 vers 3 Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veerte dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En dan gaan we verder naar de versen 6 tot en met 11. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Heest ontvangen, die over u zal komen, en u zult mijn getuigen zijn zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Eerst en vooral lezen we dat Jezus veertig dagen lang verschijnt aan zijn leerlingen. In de Bijbel komt het getal veertig vaak voor. De zondvloed duurt veertig dagen en nachten. Noah wachtte veertig dagen voordat hij de ark opende. Mozes bleef veertig dagen op de berg waar hij de tien geboden kreeg van God. Het volk van Israël trok veertig jaar door de woestijn dat God hen bevrijd had uit de slavernij in Egypte. De reusholiath daagde de Israëlieten veertig dagen lang uit voordat David hem uiteindelijk doodde met zijn slinger en steen. Jona zei tegen de inwoners van Nineveh dat God over veertig dagen de stad zou vernietigen. Elia was veertig dagen onderweg naar de berg Horeb. Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn. Het taal veertig komt maar liefst 146 keer voor in de Bijbel. Veertig staat dan ook symbool voor een tijd van boetedoening, bezinning, vasten of beproeving. Je zou kunnen zeggen dat de tijd van Pasen tot Hemelvaart een tijd van bezinning is, van omschakeling. De volgelingen van Jezus kreent veertig dagen lang de tijd om lichamelijk afscheid te nemen. Hemelvaart is de afsluiting van het aardsbestaan van Jezus. Het einde van zijn verschijningen aan de apostelen en de andere leerlingen. Het geen gaan van iemand is altijd een gemis. In het geval van Jezus kwam er iets in de plaats, namelijk de Heilige Geest. De Heilige Geest zal ook ons helpen om de boodschap van Jezus goed te verstaan en in de praktijk te brengen. We hebben zo net gelezen hoe de leerlingen naar de hemel staren en dan de belofte krijgen dat Jezus ooit zal terugkomen. Wat een belofte! Die belofte is ook voor ons. Dat Jezus terug is gegaan naar de hemel... Betekent dat Hij niet langer mens is. Als mens kon Hij maar op één plek tegelijk zijn, gebonden aan een plaats en tijd. Nu Jezus in de hemel is, kan Hij er voor iedereen zijn, voor altijd. Sommige christenen zien hemelvaart als een grote feestdag voor Jezus zelf. Na een bewogen leven op aarde kwam Jezus eindelijk weer thuis. Hij is op de plek waar Hij hoort te zijn. De Bijbel beschrijft hoe Jezus ging zitten aan de rechterhand van God, vader en zoon, herenigd. Dit zal voor Jezus zelf ongetwijfeld een bijzonder moment geweest zijn. Wanneer ik stilsta bij de dood en afscheid, besef ik hoe moeilijk het moet zijn geweest voor zijn discipelen. Ze hadden dagen met elkaar opgetrokken. Ze hadden lief en leed gedeeld. Ergens hoopten de discipelen op een koninkrijk op aarde met een waardige koning aan het bestuur. Maar dit had Jezus niet voor ogen. Het besef van de eeuwigheid na het sterven ontbrak. Daarom dat Jezus die veertig dagen gebruikte om te spreken over het Koninkrijk van God. Jezus wou dat dit ten volle zouden beseffen dat het Koninkrijk van God er zeker komt. God is immers onze goede vader, op wie we altijd mogen rekenen. Hij maakt een nieuwe toekomst mogelijk. Wij christenen, mogen al eens weer spiegelen van het verwachtende koninkrijk. Het is leven als een bezet gebied. De duivel gaat rond als een brisende leeuw zoekend wie hij kan verslinden. Jezus heeft ons niet voor niets leren bidden, uw koninkrijk komen. Daarmee zet Jezus alles in een ander perspectief. Wij christenen zijn niet van deze wereld. We zijn pelgrims op weg naar het hemels koninkrijk. Elk christen mag daarom uitkijken naar het moment dat God definitief al het kwaad van deze aarde zal uitbannen en hij nieuwe hemel en nieuwe aarde zal scheppen. Dan zal het koninkrijk van God volmaakt zijn. Nu nog verborgen in de schaduw, maar straks openbaar in het volle licht. De tijd van zijn terugkomst is niet bekend. Het zal onverwachts komen als een dief in de nacht. We zullen wel steeds meer tekenen van de eindtijd zien, zoals steeds meer valse profeten, oorlogen, hongersnood, aardbevingen, beproevingen en besmettelijke ziekten. Het is zo belangrijk om je blik gericht te houden op Jezus, Hij die gestorven en verrezen is. Maar daar eindigt het dus niet. Jezus leeft en op hemelvaart mogen we beseffen dat Jezus thuis zou komen voor een reden. Hij maakt voor ons het nieuwe koninkrijk. Misschien maken we de terugkomst van Jezus nog mee, maar misschien ook niet. Ik denk aan de woorden van Paulus in Filippenzen, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Paulus bevindt zich in de gevangenis wanneer hij die brief schrijft. Ik sta me voor dat ik daar zit, uitgehongerd en vol wonden door zweepslagen. Wat zou ik schrijven? Zou ik schrijven, het leven voor mij is Christus? Nee, ik zou waarschijnlijk schrijven dat het leven voor mij zwaar is. Maar wat als ik die zin vandaag zou schrijven? Vul zelf maar eens aan, het leven is voor mij. Je gezin? Je partner? Je werk? Of je hobby's? Laten we stilstaan bij ons leven. En dat we het mogen zeggen met de woorden van Paulus. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Ja, ook het laatste deeltje. Sterven is winst. Ik ben niet bang om te sterven, want ik zie uit naar het prachtige Koninkrijk van Jezus. Een heerlijke toekomst. Hemelvaart is eigenlijk gewoon het paasfeest. Maar dan nog eens goed opnieuw. Op Pasen is de overwinning behaald. En op hemelvaart... Wordt de huldiging van de overwinnaar nog eens officieel overgedaan? Hemelvaart leert ons geloven wat we niet zien. In geloofmoon, als het ware, omhoog kijken en zien hoe Jezus thuis zou komen, hoe hij de ereplaats neemt naast de Vader. Hij wordt ingehuldigd, gekroond als koning. Met ons lichamelijke ogen zien we alleen de afwezigheid van Jezus. Maar het geloof kijkt omhoog en ziet Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is de echte reden om hemelvaart te vieren. Niet het feit dat hij hier vertrok. Onze koning leeft. Laten we als christen die boodschap uitdragen door hun naar te leven. Laten we schitteren en zijn koninkrijk verkondigen. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeatwr.be. Bedankt voor het luisteren.